0: Podcast Dilerzy po godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego.
1: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu w zależności od tego, kiedy będą Państwo nas słuchać. W dzisiejszym odcinku podejdziemy do tematu dość specyficznie, ponieważ podzieliliśmy cały odcinek na dwie części. Z jednej strony najpierw wraz z Adamem Fuchsem pozwolę sobie przedstawić ogólny zarys tego w jaki sposób zachowywał się rynek w całym 2021 roku, jakie były takie główne powody, dla których poruszał się w taki, a nie inny sposób. Natomiast druga część będzie to część, którą poprowadzi z kolei mój kolega Krzysztof Pawlak Krzysztof Adamczak. Oni skupią się bardziej na tematyce tej chyba najważniejszej dla nas w tej chwili, czyli inflacji i stopach procentowych i tego, jak te dwa silnie powiązane są, jednak parametry wpływały na rynki w 2021 roku.
0: Z tej strony dilerzy po godzinach. Dzisiaj przybywamy do Państwa z podsumowaniem ostatnich 12 miesięcy będziemy chcieli spo- wspomnieć o kilku rzeczach, o kilku najważniejszych rzeczach, które wydarzyły się w roku 2021. I zaczniemy od podsumowania rynków, od pod- podsumowania koniunktury na rynkach. Ze mną jest też dzisiaj
1: Maciej Przygrzewski
0: i z tej strony Adam Fuchs. I chyba nie możemy zacząć inaczej niż od tematu pandemii i tego, co w tym kontekście się dzieje po prostu.
1: Ciężko byłoby rozmawiać o rynkach w 2021 roku, podobnie jak w zeszłym, unikając pandemii. Tym bardziej, że ten rok tak naprawdę zaczął się bardzo mocnym sygnałem, bo tak naprawdę styczeń, końcówka grudnia w niektórych krajach, tak naprawdę styczeń był początkiem programu szczepień. Styczeń, pierwszy
0: kwartał roku, bo to właśnie zależnie od kraju, natomiast zdecydowanie początek roku to był taka dawka optymizmu, tak bym to nazwał, ponieważ mamy szczepionki, ponieważ one działają, ponieważ udaje się nam je dystrybuować. Znowu to mówimy trochę z perspektywy krajów. Zachodu, Północy, czy jak to określać. Natomiast zdecydowanie ten pierwsza część roku to był taki optymizm, który zakościł i na giełdach. Był
1: taki moment, że wierzono, że pandemię zamkniemy poniżej roku w Europie.
0: Tak jest. To było takie, że skoro mamy narzędzia, to w takim razie mówimy, że w perspektywie przynajmniej dającej się określić, będziemy mogli tej pandemii się pozbyć. A, a co mamy w takim razie na koniec roku?
1: No nagle się okazało, że szczepienia są fajne, natomiast nie wszyscy chcą ryzykować w ramach dobra wspólnego. Tu może już pominiemy nasze y, osobiste y, preferencje względem szczepienia, natomiast prawda jest taka, że liczby pokazują, że w wielu państwach, podobnie jak w Polsce, ledwo się udało przekroczyć 50% zaszczepionych osób. W Polsce mamy przecież ze 120 dawek szczepionki na 100 mieszkańców. Jesteśmy oczywiście poniżej tych zachodnich parametrów, natomiast to absolutnie nie są żadne wartości, które mówią o jakiejkolwiek odpor- odporności społecznej. Przy ilości kontaktów, które mamy, my się po prostu dalej zarażamy.
0: I to nawet jeżeli dodamy do tego osoby, które przechorowały, czyli nabyły tę odporność już w sposób naturalny i tak dalej, to nadal jesteśmy naturalny. daleko od tego, żeby, żeby ta pandemia czy epidemia na terenie kraju się nie rozwijała. Tym bardziej, że no my mówimy, o oszczepienia głównie w kontekście właśnie świata zachodu, świata rozwiniętego, a końcówka roku przyniosła nam właśnie niespodziankę, że Afryka, gdzie szacuje się, że to może kilkanaście procent społeczeństwa, społeczeństw jest w pełni zaszczepione, przyniosła nam zupełnie nowy wariant, który znowu zachwiał pewnością tego, czy co do skuteczności szczepień i co do tego, w którą stronę ta pandemia może pójść.
1: Tak naprawdę ten nowy wariant i ograniczenia, które on realnie powoduje, no bo te liczby, które on robi powodują że kolejne lockdowny się powodują, pojawiają, on właśnie powoduje, że kolejne kraje się muszą zamykać. To z kolei spowodowało, że ten optymizm z początku roku, który miał miejsce tak naprawdę na różnych rynkach, różny, różny czas, natomiast na przykład na rynkach surowcowych to szło spokojnie przez większość tego roku, nagle się po prostu załamał.
0: No i właśnie jeżeli tu już o rynku surowcowym wspominasz, to pewnie takim najbardziej też medialnym, o, medialnym surowcem, o którym się najwięcej mówi, no bo też używa się go bardzo szeroko i, i, i w gospodarce i w życiu prywatnym o, wielu ludzi, no to jest ropa naftowa. I ropę naftową, no tutaj mamy naprawdę bardzo duże zmiany w tym roku zaczynaliśmy z poziomów poniżej nawet 50 dolarów za baryłkę. E, natomiast już w momencie szczytowym i było to całkiem niedawno, bo to przecież jesienią, tak?
1: Aż, mistopad, nie tak więc jest, były te szczyty. więc
0: całkiem niedawno mieliśmy już ropę za 85 dolarów za baryłkę.
1: Ale jak mówiłeś właśnie, przed Omikron. Uczymy się właśnie greckiego alfabetu w bardzo specyficznym stylu. No i nagle mamy 20% niżej niż dołki. Niż, niż, niż mamy te dołki nasze teraz 20% niżej niż tamte szczyty. W związku z czym tu widać po prostu, że w pewnym momencie ten nasz optymizm, który mieliśmy jako analitycy, on spowodował pewne wyceny, natomiast rzeczywistość nas po prostu zweryfikowała.
0: I optymizm można by rzec wyparował lekko. No tutaj oczywiście przy ropie naftowej można by dołożyć, że ceną w dużej mierze rządzi OPEC, czyli najwięksi producenci, którzy ustawili ile wydobywają tak i im też zależy żeby też nie spać poniżej jakichś cen natomiast też nie chcą w momencie kiedy zaczęli więcej wydobywać to nie chcą tego zmniejszać bo jednak bo ale jednak też... na tym zyskują a więcej ropy na rynku jeżeli zapotrzebowaniem może być różnie no sprawia że ta cena tak wydobyw- ale
1: OPEC też kontrolował ceny właśnie żeby za mocno nie wzrosły gdyby nie działania OPEC-u mogły być wzrosty znacznie większe przecież na już taki rynek jak węglowy w Europie który przecież w ogóle oszalał w tym roku ceny węgla wzrosły w szttowym momencie czterokrotnie? No
0: No jest to niezwykłe. Wydawałoby się, myślę, że przed czasem pandemicznym to nikt by nawet nie pomyślał o tym, że ceny różnych surowców energetycznych są w stanie w w krótkim okresie kilku miesięcy być kilkukrotnie wyższe. I to właśnie mówisz o węglu, to dotyczy też... Drewno. (śmiech) Drewno, tak, no to... Ciężko nawet to surowcem energetycznym, ale ale też drewno jest przykładem, gaz ziemny, no mamy tego naprawdę... Wzrostów pewnych surowców są wręcz, wręcz te wzrosty, takie niewyobrażalne, jeszcze przed chwilą, zdawałoby się. I tutaj pytanie, czy, czy pytanie, czy, czy bo ponieważ ta ropa lekko zawróciła, ileś surowców lekko zawróciło, ale wciąż one są, jakby tak patrząc w dłuższej perspektywie, wciąż w trendzie wzrostowym, mimo Z
1: wszystko. Z jednej strony wciąż w trendzie wzrostowym, ale też trzeba spojrzeć na to, że Punktem wyjścia był wyjątkowo słaby moment przełomu 2020-2021, w związku z czym finansa często jest tak, że w zależności od tego do czego się odnosimy jest lepiej lub gorzej. No i ten, umówmy się, że 9, dziesiąty miesiąc pandemii, bo tak mniej więcej wypadał wtedy grudzień, mówimy tutaj z perspektywy europejskiej, nie chińskiej, no to w tym momencie to naprawdę nie był ciekawy moment na rynku.
0: Więc ten efekt bazy wtedy było nisko, no teraz jesteśmy o wiele wyżej. Ileś problemów się na to składa oczywiście. Natomiast nie tylko, surow- nie tylko na wycenach surowców było widać w tym roku dosyć znaczące zmiany, bo teraz może zajrzyjmy na najbardziej nas interesujący rynek, czyli o, walutowy. I może taką, taką paru, która też parą walutową, która dobrze potrafi pokazać, mm, nastroje rynkowe, sentyment rynkowy, można tak powiedzieć, jest para euro do franka szwajcarskiego.
1: Tak, to jest taka typowa para, która jest zastępczą inwestycją na trudne czasy. Jeżeli generalnie na rynku jest źle, to pieniądze płyną do franka szwajcarskiego, bo to jest taki trochę walutowy substytut złota. Tak się o tym często Czyli mówi. Czyli bezpieczna przystań. W tak, warte. że po prostu jak jest źle, ładujemy pieniądze we franka, ten frank jest stabilny, jakoś to będzie. I to było widać bardzo dobrze na początku roku. Na początku roku widzieliśmy wyraźne osłabienie franka względem euro, po czym w okolicach marca, kwietnia nagle zaczęli się orientować inwestorzy, że w sumie wcale tak dobrze nie jest, że owszem te surowce co prawda jeszcze rosną, ale te prognozy, które mieliśmy już są trochę przestrzelone i zaczął się zjazd który zresztą na końcu roku z pewnością kredytobiorcy frankowi bardzo mocno odczuli. No bo jeżeli w tym roku frank zyskał względem euro te 4 centy, no to proporcjonalnie przy tych samych zbliżonych poziomach euro franki muszą być te 15, prawie 20 groszy droższe i niestety są.
0: I niestety są i raczej chociażby patrząc na wykresy euro chf to widać, że Ten trend tylko przyspieszył. On miał pewne odbicie jesienią, ale potem, kiedy okazywało się, że kolejne fale nas czekają, że kolejne warianty wirusa nas czekają, że ta niepewność nas nie opuści, to niestety to taki trochę free fall mamy na wykresach, jeżeli frank jest tą tą drugą w parze.
1: A z drugiej strony im mocniej ten frank zyskuje w trudnych czasach, tym więcej inwestorów na niego patrzy i mamy trochę taką samą spełniającą się przepowiednię, co znowu tych naszych kredytobiorców tutaj coraz mocniej po portfelach po prostu dotyka i uderza.
0: No bo też warto w tym momencie spojrzeć na główną parę walutową świata, czyli euro do dolara i jeżeli widzieliśmy taki obraz, słabnącego euro do franka, no to mamy bardzo podobny obraz słabnącego euro do dolara, gdzie też to można można właśnie w pewnej mierze interpretować. Ten dolar też ma trochę takie walory bezpiecznej przystani w niepewnych czasach. To nie do końca może jest tutaj wyłącznie ta odpowiedź. Z drugiej
1: strony ja bym raczej zwrócił w tym oku uwagę przede wszystkim na to, jak sobie Amerykanie radzą z wyjściem z kryzysu i jak sobie europejczycy nie radzą bo tu już raczej można tego określenia użyć. Rynek, stan, rynek pracy w Zjednoczonych w tej chwili jest, umówmy się, na bardzo dobrych poziomach.
0: Potrafią się niektórzy nie zgodzić na ten temat, ale też uważam, że liczby, które w tej chwili widzimy w Stanach na rynku pracy, to jeszcze nie jesteśmy w momencie przedpandemicznym, ale nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby on nie Ale nadszedł. Jesteśmy
1: w wyraźnie lepszym poziomie, który uważaliśmy po kryzysie z 2008 roku za powód do normalności. Poniżej tamtych liczb w bezrobociu jesteśmy już od dawna. Miejsca pracy są cały czas otwierane. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych ciągle spada. Liczby generalnie w Stanach Zjednoczonych są naprawdę dobre. Jest też wysoka inflacja, która dodatkowo pcha dolara, natomiast no tutaj wyraźnie widać, to też, będzie, to też widać było wyraźnie na notowaniach dolara do złotego, bo... Dolar był tą walutą, która w tym roku zdecydowanie zyskiwała. Zaczynaliśmy przecież rok około 3,70 mniej więcej. Tam ciężko jest złapać ten dokładny moment, bo pod koniec roku tamtego Narodowy Bank Polski dał nam dość specyficzną rozrywkę na kursach walutowych. A to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Teraz jesteśmy 40 groszy wyżej, to są wyższe zmiany niż na funcie.
0: A byliśmy nawet 50 groszy wyżej w tych momentach szczytowych w praktyce i to jest taki trochę też niestety częsta korelacja o sytuacji, kiedy mocniejszy dolar równa się słabszy złoty i to niestety jest mocno widoczne chociażby na kursie dolara, kiedy pamiętam, że było zastanawianie się, kiedy przebijemy na kursie dolara te 4 zł w którym momencie się to stanie, a nagle kiedy to pękło to okazało się, że kilkanaście groszy wyżej to jest chwila i, i nie jest problemem. No Co pokazuje niestety już do samego złotego jakby przechodząc, że złoty był bardzo słaby w tym roku i że uderza w niego chyba naprawdę tak, sporo rzeczy.
1: Zauważmy, że złoty był bardzo słaby względem większości głównych walut za wyjątkiem euro. Zatem euro on w miarę trzymał wartość. I tak naprawdę moim zdaniem główny wniosek z 2021 roku jest taki, jak źle by było, gdyby ten złoty słabł względem euro, bo proporcjonalnie słaby również względem wszystkich innych walut, a przez to, że on w miarę chociaż utrzymywał tą wartość, bo wiadomo, tam, Trochę stracił.
0: No Osiągnął chociażby kursy euro, 11-letnie szczyty, no to też nie można o tym zapominać. Natomiast tak, no, gdzieś gdzie na końcu grudnia się znajdujemy, to nie jest to najsłabszy odniesienie. Ale znajduje
1: się kilka pojedynczych procent w górę względem początku roku, a nie atakuje jak w przypadku dolara 10% zmiany, bo te 1-2% brzmi znacznie lepiej przecież niż 10%.
0: Czyli mówisz, że jednak mogłoby być gorzej nawet, mimo tak, tak, że nie tak jest, jest wspaniale, to mogłoby być gorzej. Ja bym ten gorzej. rok tak
1: typowo Polsko podsumował, zawsze może być gorzej, nie martwmy się. Natomiast jakby, no może to nie brzmi super optymistycznie, natomiast no, rynki często wracają do pewnego rodzaju równowagi. W związku z czym nawet jak mamy jeden wyraźnie gorszy rok, to jest spora szansa, że kolejny będzie lepszy. Wiem, że sobie w pandemii to obiecujemy od dawna. Natomiast może 2022?
0: Nic nie trwa wiecznie. To też właśnie chciałbym powiedzieć, że nic nie trwa wiecznie. Jeżeli teraz jest gorzej, jest źle, to w praktyce nie można myśleć o tym, że tak będzie zawsze i chociaż można by różnych argumentów szukać dla pozycji złotego chociażby, to myślę to jest taki trafiający do każdego, jeżeli jest źle, jeżeli jest gorzej. No to jest perspektywa, że może być po prostu lepiej i myślę, że życzmy sobie tego lepiej, sobie i wszystkim na przyszły rok.
1: I tym optymistycznym akcentem pożegnajmy się może dzisiaj przynajmniej z naszą dwójką.
0: Zobaczymy co do powiedzenia mają nasi koledzy, czy będą też na koniec tak optymistyczni jak my chociaż trochę. Natomiast na dzisiaj już Państwu dziękuję
1: Maciej Przygórzewski.
0: I Adam Fuchs. Do usłyszenia.
2: Z tej strony Krzysztof Pawlak. Jest ze mną dzisiaj.
0: Krzysztof Adamczak.
2: W tym odcinku podcastu chcielibyśmy porozmawiać o tym, co się wydarzyło w 2021 roku. Chcielibyśmy podsumować, jakie najważniejsze wydarzenia decydowały o, o tym, co się działo na rynkach.
3: Tak, i myślę, że tutaj dwa największe wydarzenia, takie tematy przewodnie tego roku, mijającego już. No to będzie na pewno pandemia, która bardzo dużo zrobiła na, na rynku. Oraz inflacja, która tak powoli, powoli się rozkręcała na samym początku, w pewnym momencie przechodząc przez wszystkie takie bezpieczniki i dochodząc do naprawdę bardzo wysokich poziomów praktycznie na, na, na całym świecie.
2: Dokładnie, te, te dwa elementy jakby były tutaj najważniejsze. Jeżeli chcielibyśmy szerzej porozmawiać o temacie inflacji, czy to znaczy, że inflacji wcześniej, w w poprzednich latach nie było, ona się pojawiła w tym roku, czy, czy jakie elementy zdecydowały, że ten wzrost cen tak się nakręcił, który i dotarł do poziomów, które widzimy na końcu roku, tak naprawdę w, w gospodarkach światowych, nie tylko w naszym kraju?
3: No Ja myślę, że na tą inflację to my sobie bardzo długo pracowaliśmy i to był taki proces, który trwał no praktycznie od początku pandemii, gdzie, gdzie banki centralne wzięły na siebie odpowiedzialność za, za skutki takie ekonomiczne tej pandemii. I takim najprostszym remedium, które, które obraliśmy to, to było zasypanie rynków pieniądzem. Te, te pieniądze przez różne programy skupów aktywów poszły szerokim strumieniem i myślę, że teraz po prostu przyszedł czas, żeby zapłacić rachunek za tą, za tą zabawę.
2: Czyli można powiedzieć, że widzisz tutaj negatywną stronę działania banków centralnych, czyli de facto one odpowiadają za to, że W ten sposób nakręciły ten wzrost cen w gospodarce, tak?
3: No tutaj wydaje mi się, że takie najstarsze prawo ekonomii, prawo popytu, podaży, to, że że jeżeli mamy czegoś dużo albo za dużo na rynku, to to, to zaczyna tracić na wartości. No i w tym momencie tak mamy to tutaj z pieniądzem, z dolarem, z z funtem, z euro. Tutaj każda ta waluta była po prostu zasypana. potężnymi liczbami i i myślę, że tak, że że to jest ten ten główny, główny powód, dla którego dzisiaj właśnie najwięcej mówimy o inflacji.
2: Tak, zgadzam się tutaj z Tobą jak najbardziej, tym bardziej, że podczas wcześniejszego kryzysu ten program skupu aktywów nie przyniósł jakichś efektów długoterminowych. Tym bardziej teraz te działania można uznać za za dość pośpieszne i program skupu aktywów, czy to w Stanach Zjednoczonych na wręcz nielimitowaną skalę, przyniósł właśnie ten negatywny skutek. Może w tym miejscu warto by porozmawiać o głównych gospodarkach światowych. Może zaczniemy o Stanach Zjednoczonych. Co tam się działo z inflacją? Jak bank centralny zamierza tutaj działać w tym kierunku, by z- zahamować ten wzrost cen, który widzimy obecnie? No
3: W Stanach Zjednoczonych inflacja jeszcze na samym początku roku nie była aż taka e, wysoka. Myślę, że, że utrzymywała się jeszcze w, jak, w jakichś tam relatywnie niskich poziomach. Dopiero w ciągu roku zaczęliśmy e, tak dynamicznie przebijać kolejne poziomy, najpierw te 2%, potem, potem 3%, ostatecznie nawet przebiliśmy 5%. No, Gdzieś w, tym, w, tym, w którymś momencie Fed zaczął dostrzegać ten problem i jak wcześniej mieliśmy taką mantrę powtarzaną, że inflacja jest przejściowa, chwilowa, że, że zaraz ona sama przejdzie, to w pewnym momencie wydaje mi się, że, że jednak prezesi banków centralnych dostrzegli ten problem. I i zaczęli zaczęli jakoś go poważniej traktować?
2: Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że przyznali się do błędu tak naprawdę, twierdząc, że inflacja jest przejściowa. W związku z tym właśnie FED rozpoczął cykl zacieśniania monetarnego, podjął jakieś działania. Co, Co w tym kontekście mógłbyś powiedzieć?
3: No tak, no tutaj jeszcze daleko nam do, do takiego zacieśniania w sensu stricte na zasadzie podnoszenia stóp procentowych. No ale przeprowadzamy, przeprowadzamy, a markanie przeprowadzają już ten proces taperingu, czyli tej redukcji programów skupu aktywów. Robią, robią to praktycznie już od, od miesiąca, w tym miesiącu postanowili przyspieszyć. Jeszcze bardziej przyspieszą w styczniu prawdopodobnie, jest to już zapowiedziane. Gdzieś tam na samym początku mówiliśmy, że że ten proces skupu aktywów zostanie zakończony w połowie przyszłego roku. Teraz już to się raczej mówimy o pierwszym kwartale przyszłego roku, no i też będziemy będziemy podnosić stopy procentowe.
2: Dokładnie, czyli tutaj widzimy po prostu takie podejście, Zacieśnianie monetarne, to znaczy ograniczamy skub aktywów, wygaszamy go i dopiero podnoszenie stóp. Nieco inne podejście preferuje Bank Anglii, który jak wiemy na ostatnim posiedzeniu podniósł koszt pieniądza, natomiast skub aktywów zostawił na dotychczasowym poziomie.
3: To jest takie bardziej wsparcie banków, czyli zadbanie o to, żeby żeby tej tej płynności w bankach nie, nie zabrakło. Też trzeba oddać to, że Brytyjczycy swój skup aktywów jednak prowadzą na dużo dużo mniejszym poziomie niż Amerykanie, czy Europejczycy, bank Bank EBC. Dlatego tutaj postanowili tak trochę odwrócić tą kolejność i faktycznie gdzieś już nawet w połowie roku były pierwsze przecieki, że, że ten plan jest właśnie taki, żeby najpierw podnieść stopę procentową, a dopiero potem schodzić z programu skupów aktywów. No Ciekawe podejście, zupełnie inne niż, niż, niż Amerykanie. Zobaczymy, zobaczymy, kto na tym lepiej wyjdzie.
2: Dokładnie. Może teraz przejdźmy do, do banków centralnych, które mają zupełnie inne podejście i póki co nie myślą o tak naprawdę walce z inflacją, chcą utrzymywać luźną politykę monetarną. Mowa tu oczywiście o EBC, który na niemal na każdym ostatnim posiedzeniu powtarza że nie zamierza tutaj odchodzić od wsparcia gospodarki, która nadal wymaga kroplówki.
3: Tak, tutaj nie ma mowy o żadnych podwyżkach stuprocentowych. Co prawda w marcu wykasa jeden z programów skupu aktywów, ale on zostanie zastąpiony przez powiększenie innego. E, więc myślę, że tutaj EBC bardzo, bardzo luźno podchodzi do tematu inflacji. Co jest o tyle dziwne, że ten rozstrzał inflacyjny w strefie euro robi się coraz większy i ta różnica między krajami z wysoką dynamiką cen e, i z tymi krajami, że tak powiem, bardziej stabilnymi jest coraz większy. I ta. To, to, Ten problem będzie będzie potem mocno rzutował na na przyszłość całej Unii Europejskiej.
2: Na pewno tak. Trzeba tutaj na na obronę EBC powiedzieć, że wiadomo, trudniej prowadzi się politykę monetarną, która tak naprawdę składa się z kilku krajów, której nie ma problemu w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Prowadzi się jakby dla jednej gospodarki. Tutaj jest nieco trudniej. A co można powiedzieć o Szwajcarii, bo jak wiemy tutaj... Zupełnie ultraluźna polityka jest prowadzona. Co za tym idzie, umacnia się frank szwajcarski, co co jest tak naprawdę dziwne. Co co tutaj, jakie działania może podjąć szwajcarski bank, czy czy zmieni politykę? Wiemy, że nie ma problemu tak z inflacją jak, jak w innych częściach świata. Co w takiej sytuacji powinien zrobić SNB?
3: Wydaje mi się, że tutaj Szwajcaria to jest właśnie taka Japonia Europy. To nie, niezależnie od tego, co oni są, co zrobią, jakie mają plany i tak dalej, to inwestorzy widzą to wszystko raczej po swojemu i SMB raczej ma bardzo ograniczony wpływ na to, jak się zachowuje frank szwajcarski, jak się zachowuje inflacja u nich. Oni z tak. Diametralnie inaczej do tego podchodzą, bo chyba chyba by woleli jednak mieć trochę wyższe te poziomy inflacji, oni by chcieli, żeby żeby ona się rozkręciła, bo by to też pomogło gospodarce, a tak to oscylują gdzieś koło tego 1%, -1%. chyba szczyt, zakładają, że wypadnie na 1,5%, to ciągle mało.
2: No tak, zgadza się. Trudno tutaj mówić, że że to jest jakaś lokomotywa tutaj naszego kontynentu gospodarcza, bo bo zdecydowanie nie jest. Może teraz porozmawiajmy na koniec o bardziej nam bliskich gospodarkach, czyli innych rynkach wschodzących. Wiemy, że Polska dość późno rozpoczęła proces normalizacji polityki. Zdecydowanie wcześniej rozpoczęli ten proces Czesi czy Węgrzy.
3: Tak, jeszcze na samym początku była Islandia, która już w maju podniosła stopy procentowe. Potem dwóch najbardziej aktywnych graczy weszło, weszło to i Czesi i Węgrzy. Węgrzy siedem razy już podnieśli stopy procentowe, oni robią to małymi kroczkami. Zupełnie inaczej niż Polacy, którzy bardzo długo e, utrzymywali, że tego problemu nie ma, że ta inflacja jest taka. Gdzieś gdzieś obok, przejściowa, bezproblemowa i w pewnym momencie, kiedy ta ta teoria już nie wytrzymała starcia z rzeczywistością, to trzeba było gonić i te te podwyżki są takie chwilami paniczne, bo mieliśmy jedną podwyżkę 75 punktów bazowych, bardzo dużo, no i i to też słabo działało na na naszą walutę.
2: Dokładnie tak. Czy czy myślisz, że Rada Polityki Pieniężnej dalej będzie będzie działać, żeby tą inflację jakoś tutaj stłumić?
3: Ciężko odpowiedzieć na pytanie, czy będzie. Wydaje mi się, że dużo łatwiej odpowiedzieć na pytanie, czy powinna, bo bo tak, powinna, myślę, że gdzieś do tych 3% ze stopami dojdziemy. Niektórzy analitycy już, już mówią o 4%. No zobaczymy jak to będzie. No myślę, że, że to jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, żeby kończyć, kończyć cykl podnoszenia procentowych.
2: Podsumowując więc, inflacja jeszcze może z nami pozostać tak naprawdę cały przyszły, przyszły rok, więc banki centralne zdecydowanie nie będą się nudzić także i w kolejnym roku. Za dzisiejszy odcinek dziękujemy.
3: Krzysztof Adamczak.
2: I Krzysztof Pawlak. Widzenia.